0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras e senhoritas, senhores. Estamos aqui hoje para falar sobre as consequências práticas da 5G, Telefonia 5G. Temos como convidados, primeiro, o senhor André Roberto Guerra. Em segundo lugar, o senhor também, sempre nosso grande convidado e também grande conhecedor de informática, o Sr. Armando Kobe Está estava lendo que uma das vantagens, entre as vantagens da 5G, é apontada, em primeiro lugar, a, a grande acessibilidade, o que pode correr um risco né, de segurança, a, 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 a rapidez das conexões, a leve, a, a, a latência multa, né, a fiabilidade, e a possibilidade da do 3D, não é isso? Então, eu gostaria que, primeiro, o professor André falasse, depois o irmão documentasse, porque essa parte aqui, para mim, é um pouquinho, digamos, criptografada, né? <risos> é mais ou menos assim. É... Eu estou envelhecendo, ficando fraco, a memória está ficando meio lenta, sabe? E também, enquanto é difícil de lembrar as coisas, mas, em todo caso... Eu sempre preparo um pouquinho antes, né? Então, André, por favor, o André, com as suas... Uma palavra, depois o Armando vai interpretá-lo e eu vou assistir esse bate-papo com prazer. Nossa! Lembrando que tem que 5h40 só. Ah, ok.
0: É, um, é uma honra, né, professor Alvino Moser, poder ter essa interpretação de que esse é um bate-papo. Na verdade, isso para mim é muito mais do que um bate-papo, afinal, nós estamos aqui ladeados pelo nosso professor decano, o nosso professor do doutorado, o professor Alvino Moza, e o meu colega doutorando, porque se eu também já sou quase doutor, o Armando Colbi é muito mais quase do que eu, né? estamos ali na reta final juntos agora disputando palmo a palmo esse finalzinho, competindo palmo a palmo esse restinho de doutorado, essa parte final da escrita da tese. Muito obrigado, professor Moser, muito obrigado, professor Armando, por me ladear nessa fala, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante nas nossas vidas, professor, Pois é, né? Até acho que até agora a gente falou muito de tecnologia, de prós e contras, mas a palavra vida a gente não tinha falado ainda, né?
1: Sabrina, bem, André, que eu, eu tenho o meu Note 20, diz que é tem 5G, mas até agora não notei diferença alguma. É.
0: Alguns detalhes, professor Alvino Moser, eles vão fazer diferença, mas não agora. Agora, aliás, me permitam, né? desde abril, eu vou repetir para vocês, desde abril, desde o mês quatro desse ano, a nossa capital, Curitiba, já está com os equipamentos da Huawei instalados e em testes. Para que atendesse minimamente, eu, professor Moser, eu vou falar mais devagar, porque às vezes eu tenho o costume de falar muito rápido, e pode passar desapercebido algum detalhe, né? Então eu vou cuidar de falar um pouco mais devagar. Sim, eles estão iniciando uma adaptação para que minimamente, ou seja, para que as companhias telefônicas, as operadoras de telecomunicações, ofereçam ao público só o primeiro fiapinho, a primeira parte do 5G. Então, o que nós estamos tendo agora, em agosto de 2022, quatro meses depois do início da implementação, é a liberação do sinal para que, como aconteceram nas gerações anteriores, a gente comece a engatinhar e entender o que é o 5G.
1: Aonde eu Mas, estou?
2: Uma
1: pergunta, André. É, se nós tivéssemos, se eu tivesse um telefone celular jap... chinês, às acho Xiaomi, sei lá, não seria mais fácil o 5G? Não. É Aliás, são mais baratos. Isso.
0: São duas, são duas situações é, é, muito próximas uma da outra. Primeiro, a China foi quem produziu inicialmente os primeiros chips de 5G, notoriamente quem é o primeiro é o que tem mais experiência, o padrão o, usado mundialmente, globalmente, como nós gostamos de falar, afinal a Terra é esférica, então globalmente...
1: Não é plana, né?
0: Não é plana, é esférica, então globalmente... O padrão aceito, veja bem, professor Moser, não é o único, não é o único. O padrão mais aceito, o padrão que acabou tomando conta, é o padrão chinês da empresa Huawei. Não é da empresa Xiaomi. A Xiaomi é uma outra empresa que, na verdade, produz os telefones celulares, os smartphones, nas comunicações, nas antenas, nos DSS, professor Armando, vamos falar de termo técnico? As estações repetidoras, elas são de uma outra chinesa, que é a Huawei. A Huawei é concorrente da japonesa Nokia. Tá ok? A Nokia é japonesa. Então, a Huawei, a chinesa, conseguiu entrar antes no mercado e trazer muitas coisas para o mercado. Entre elas, o chip do 5G que vem agregado, vem junto, faz parte do chipset do Snapdragon. Então, quando você compra um telefone, igual o senhor comprou o seu o Samsung, o chipset dele, Snapdragon 865, ele traz junto do pacote, né, junto do chip, junto do circuito integrado, o circuito que aceita as redes 5G. Mas no encontro passado, as duas semanas atrás, quando nós conversamos, eu expliquei para vocês que hoje no Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo, no nosso globo, né, como eu acabei de falar, existem três padrões em funcionamento. O que não está valendo ainda e o que vai fazer a diferença se chama 5G NR, é New Radio ou Novo Rádio. Esse, quando for implementado, na sua totalidade ele não está, quando esse sim for colocado, daí nós vamos ter uma nova história quando o padrão puro, o new radio ou NR entrar em funcionamento, nós vamos sentir diferença. Os padrões que nós estamos agora, que o mais aceito, o mais utilizado é o DSS, eles são padrões, professor, que na verdade eles melhoram, eles apenas ajudam a que essas redes 4G, que são as que estão hoje como as redes atuais, consigam trafegar com uma velocidade maior. Em Curitiba, na Avenida Getúlio Vargas, se o senhor for com o seu aparelho, na Avenida do Batel também, se o senhor for com o seu aparelho nessas localidades específicas, o seu aparelho vai funcionar com 5G. E a velocidade que o professor vai conseguir navegar, ela será de duas, no máximo três vezes maior do que a velocidade que existe hoje no padrão anterior, que é o padrão de quarta geração. Duas vezes mais parece pouco, mas não é, é o dobro. Mas, ainda é uma conexão que não tem uma estabilidade de 100%, ela não é 100% estável, ela ainda é uma conexão que tem os seus inúmeros bugs, as suas inúmeras falhas e correções a serem realizadas e que principalmente, professor Moser e professor Armando, não tem a latência reduzida, como ela ainda é uma adaptação da rede 4G, a latência, o tempo que a gente demora de resposta continua praticamente igual. Em torno de 20 milissegundos ou dois milésimos de segundos.
2: Mas viu, André? Só uma é. coisinha, né? Só para pegar é, o pessoal entendendo, que você falou tanta sigla, tanta letrinha ali, no caso, que o pessoal já deve estar mais perdido que o cego em tiroteio ali, né? Pegar e esclarecer para eles né que o DSS é para pegar e continuar utilizando as redes antigas, né porque senão, é, o que já mandou se vocês começarem a usar o 5G e aquelas pessoas que só têm o 4G, que nem eu aqui, vão pegar e fazer o que com o celular, né, no caso, não pode fazer nada. Então, só para deixar esclarecido isso e, e falar né, que essa questão também envolve. É, se eu não me engano, é uma, uma antena nova para cada 100 mil habitantes, uma coisa dessa aí, professor, está com festa? É,
0: é que assim, professor Armando, nós precisamos ter um cuidado quando nós falamos de número de células, porque o padrão oficial, né, como eu falei no começo da conversa hoje e que eu já repeti nas duas conversas anteriores, pessoal, se algum de vocês que está nos ouvindo agora ficou com alguma dúvida sobre essas siglas que eu mencionei, é só olhar no nosso YouTube, ou no Facebook, e voltar nas duas entrevistas anteriores, porque eu, eu, eu falo bem, viu, professor Armando? Eu falei bem lá quais são as siglas, eu deixei bem organizadinho. Mas vamos lá, eu vou explicar um pouquinho melhor o que o professor Armando acabou de mencionar.
2: É que hoje nós podemos ter novos ouvintes, né, professor? Só para lembrar. Isso, quem não
0: ouviu nas aulas anteriores, por favor, viu, gente? Usem as aulas anteriores, porque o nosso tempo é reduzido para não me tornar repetitivo, então eu suprimi essa informação. Mas vamos voltar ali para a pergunta anterior. O que, o que vem a, a realmente tornar essa diferença é que, sim, nós precisamos ter a retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade é um termo muito usado na nossa ciência, na computação, que é a capacidade que o dispositivo novo tem de funcionar com os sistemas antigos, anteriores a ele. Então, ponto número um, totalmente válido a respeito do que o próprio Armando acabou de falar, é que nós precisamos, por lei, professor Alvino, manter a retrocompatibilidade.
1: Veja bem, professor André. Eu sei que é a diferença de velocidade, porque quando foi em 2013, em 2013, para Letônia, Riga, uhum. eu fui mostrar o Hyperbook que o Armando, com o Luciano e o Alvaro tinham feito. Né? Aqui demorava para abrir, lá foi parte. Abriu de uma vez só. Na hora. E quando a Eva veio para cá, ela mostrou que no celular dela podia, a qualquer momento, ter uh, a realidade em 3D. Coisa que nós não temos aqui com nossos aparelhos. Tem que pagar não pagar um sei o que lá e uh, sai mal e sai a realidade aumentada. Não é isso, Armando?
2: Isso mesmo. Inclusive, até assusta a gente ver as tecnologias de fora. E quanto tempo demora para chegar aqui, né, professor André? Sim. Nós... nós e...
0: É, infelizmente né é uma coisa um tanto um pouco desagradável que eu vou falar mas nós pertencemos ao terceiro mundo gente
1: depois então Comercialmente, nós de... dizer, o refúgio do do Paraguai é refúgio do Panamá nós como como centro de qualidade o refúgio sim Curitiba São Paulo Rio de
0: Janeiro Belo Horizonte até mesmo Recife entrou na jogada, Salvador também entrou, são capitais metropolitanas com alto índice demográfico, com grandes concentrações de habitantes por metro quadrado e que possuem um, 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 um grande capital a ser explorado. Então, as telecomunicações, as empresas de telecomunicações, cientes desse grande público, elas acabam elitizando, infelizmente, né? elitizando alguns poucos bairros de algumas poucas cidades para alguns poucos usuários que têm condições de adquirir esses equipamentos mais potentes, mais atuais e que têm essa capacidade. São pouquíssimos, professor Alvino. São pouquíssimos os que têm esse privilégio. Agora, como nós falamos ali da resposta anterior, se você sair em Curitiba em alguns pontos específicos com alguns equipamentos iguais a esse seu, consegue até ver alguma diferença. Mas segundo a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão oficial, quem manda no negócio, né? Quem hoje está à frente de toda a regulamentação, a Anatel, ela mesma nos traz que somente alguns, e infelizmente, de seis meses a um ano, sim, demoraremos de seis meses a um ano, para que todas as cidades, para que todas as capitais estejam com o 4G, já migrado para o 5G e possam oferecer a palavra mágica, né? Estabilidade. Estabilidade se chama sinal estável. Quando nós falamos de estabilidade, professor Moser, nós não estamos mais falando apenas de é, ligar e conseguir a conexão. Nós estamos falando em conseguir trazer um sinal estável em que a conexão seja permanente, mas principalmente os benefícios que nós falamos sejam permanentes. Hoje nós temos o 4G que é estável. Mas lembrem das limitações do 4G, professor Kolbe. O 4G é muito limitado. Então ele é estável, mas estável dentro daquele padrão. A Anatel, que é o nosso órgão MOR, que é o nosso órgão regulamentador, que é a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, ela mesma já colocou no próprio portal. Eu indico que todos que queiram saber mais, visitem o portal anatel.gov.br barra 5G. Lá vocês encontram muita informação. Mas vamos repetir. A própria agência regulamentadora, professor Armando, diz que o sinal nos lugares que já existem só estará estável entre seis meses e um ano. Até lá, professor Moser, nesse tempo que a gente acabou de citar, até lá a gente está em período de teste.
1: Nós não podemos ainda. Ainda, André. A nossa internet é a mais cara do mundo. Porque Entre a vaca leiteira. É a vaca leiteira do governo, né?
0: É. Inclusive, é um dos grandes filões do mercado. Porque, por exemplo, dentro disso que o professor acabou de falar de nossa telefonia ser a mais cara, nós temos uma questão jurídica que está sendo debatida pelos órgãos, pelos tribunais superiores, onde o PROCON, na verdade é o PROCON de São Paulo, mas ele toma um âmbito nacional. tá? O PROCON entrou com uma ação obrigando as operadoras de telecomunicação a serem mais explícitas, a explicarem detalhadamente para os seus clientes como será a migração do plano 4G para o plano 5G. Ninguém sabe, professor Armando. Se você pegar o seu equipamento agora e ir até a telecomunicações a agência de telecomunicações que você contratou e pedir para alguém, para algum técnico, te informar como vai ser a migração do teu aparelho 4.5G para o aparelho 5G, ninguém te responde. Porque não tem. As telecomunicações não estão preparadas para isso. E era necessário que quando foi liberado o leilão e que foram... É, então entendidos, ou que foram então é, definidos os vencedores de cada lote, que ali já tivesse uma regulamentação dizendo: olha, a operadora tem que trocar o chip, ou a operadora tem que avisar o cliente que ele vai receber um chip em casa, o cliente tem que fazer uma configuração ABC no seu equipamento, mas não existe. Não existe nada, nenhuma regulamentação que explique como que você vai mudar de 4 para 5. Por exemplo, se você pretende mudar de categoria no seu carro, se você quer comprar um carro maior, um carro que transporte mais pessoas, o órgão regulamentador, no nosso caso o DETRAN, ele é bem explícito, você tem que ter uma carteira de habilitação de outra categoria, você precisa de um treinamento diferente, você precisa de recursos diferentes, você só pode trafegar por vias diferentes. Na telecomunicação não existe. Um outro problema que existe, professor, e que nós estamos falando das consequências da utilização do 5G, o percalço do caminho, né? é que além de não existir essa regulamentação entre as operadoras, eu tenho que falar uma coisa bem indigesta a vocês. Quando nós saímos do 3G para o 4G, existia uma coisa, existia uma, uma classificação muito significativa. Porque se você mudasse do 3G para o 4G, era obrigado, a companhia telefônica ela tinha lá escrito que a sua navegação, que a sua velocidade de conexão seria de, no mínimo, 20 megabits por segundo e poderia chegar, na época que foi lançado, até 100 megabits por segundo. Isso era uma normativa, entende, professor Mozart? Você comprava um chip 4G, ciente de que, no mínimo, 20 e poderia chegar até 100. Se não chegasse, você tinha uma lei que te protegia e que te permitia ir até aquela operadora e reclamar, seja por desconto ou seja por outro tipo de benefício. Mas
1: para o 5G não temos nada. Uma pergunta. Se entendi bem, as operadoras têm que mandar um chip para 5G para cada operador? Para cada afiliado?
0: Não necessariamente. Eu dei só uma, eu dei só
1: uma exemplificação, uma suposta... Eu tenho que ir na TIM pedir o 5G e o Armando teria que depois recuperar todos os meus dados, porque eu não sei como recuperar os dados.
2: Tem que passar para o computador, né, Armando? Não. Para não perder os dados do WhatsApp, companhia, os contatos? Não, não. Não precisa não, professor. Hoje o senhor faz o, o próprio aparelho, o dispositivo faz o backup direto. Mas essa questão viu? necessidade. É, André, só para a gente fazer um pequeno comentário aqui, do jeito que você estava falando, olha que bacana, né? como é que a nossa cabeça funciona de uma maneira interessante. Né? Você pegando e falou assim que quando entrou o 4G, olha só que, que questão bacana, né? que você falou assim, como se de repente o 4G ainda faz parte... Da, da nossa vida ainda diária, certo? Então do, jeito, então, do jeito que você que você pegou a produção ali, é exatamente como funciona a tecnologia, como acontece esse avanço né? que nós estamos tendo frente a frente, tem no caso, que a gente está conversando. né? E em alguns momentos a gente fica pensando assim, puxa, é, os caras começaram a dizer que estavam vendendo um 4,5G, quando na realidade era um 4G falsificado, e nós estamos tendo um 5G agora, que na realidade é praticamente um 45 é, é, é difícil você pegar e fazer essas contas, porque ainda existe essa, essa questão de pegar e trabalhar com, com os dispositivos antigos, né, com as tecnologias antigas. Então, é, para você comprar hoje um, um dispositivo que tenha suporte ao 5G totalmente, você vai pagar um bom dinheiro. Né? Então, por isso que Sim. acaba sendo complicado essas questões todas, né? Sim.
0: Hoje, professor Armando, é, hoje que eu falo, gente, agosto, né, amanhã, setembro de 2022, né? Se nós olharmos esse vídeo daqui a dois meses, ele vai ser um absurdo, provavelmente, né? Mas assim, hoje, agosto de 2022, é, são 17, 17, apenas 17 os equipamentos que possuem o NR, né, que é o padrão que eu comecei na conversa de hoje, falar para vocês o que nós chamamos popularmente, a gente inventou um nome aqui no Brasil, chamado de 5G puro. Vocês vão ouvir no futuro muito falar dessa, dessa sigla, né? 5G puro. O 5G puro se chama esse padrão NR, que é o padrão... New Radio. São apenas 17 os aparelhos compatíveis. Eles custam, em média, entre 1.200 e 1.500 dólares. Chega aí hoje falando para você a torno de quase 10 mil reais, 7.500 reais. Professor Kolbe, se você tiver condições de comprar um aparelho desse internacional, caríssimo, como nós acabamos de falar, habilitar em uma linha nova, veja, não pode ser na tua linha antiga, você não pode migrar, você não pode fazer portabilidade, se você tiver dinheiro para comprar um equipamento importado global, uma nova linha no padrão 5G, talvez, eu digo com todas as letras e até soletro, se for necessário, talvez você consiga em algumas poucas localidades o acesso de 5G. Nós que temos acesso, enquanto pesquisadores e professores, a essas e grandes empresas, e acompanhamos, eu acompanhei alguns testes, entenda, com equipamento da Huawei, habilitado no novo rádio da Huawei. E dentro de uma determinada localização, dentro de uma determinada posição geográfica, eles conseguiram fazer funcionar. Isso foi feito apenas por uma questão de protocolo para que pudesse, então, ser comercializado o 5G. Mas aquilo que você falou, Kobe, de que há seis meses, um ano atrás, você comprava o 4.5G, Hoje, o que está sendo vendido como 5G é um modelo quase igual ao 4.5G. Hum. Mas fala, professor Alvino, que você está ansioso.
2: Nossa,
1: não sei se vou sair do assunto. E as, e as televisões smart, como é que ficam? Não fugiu do assunto. Não fugiu do
0: assunto. As TVs smart elas estão como um novo dispositivo, mais um, que tem essa... É, é, esse chamariz, né? Essa, essa atração, eles se tornam né, atraentes porque eles, os smart TVs atuais... Gente, só um parágrafo, tá, professor Alvino? Smart TVs atuais, 2022. Não pode ser a smart TV que você comprou ano passado, 2021. E nem as anteriores, tem que ser de 2022 para frente. A média é de
1: 2019, 2018, por exemplo. Não conta.
0: Não vai entrar na jogada. Mas as TVs vai, novas... vai ter sinal? Vai, vai, vai. Mas você vai precisar colocar o um aparelho. Você vai precisar acoplar um dispositivo. As TVs atuais 2022, professor Alvino, elas já têm um recurso que é o Gameplay. Gameplay, né? Jogar o jogo. O que é o gameplay? É um recurso que as novas TVs, as novas smart TVs, têm de captar o sinal de quinta geração, que é altamente veloz, e ter a capacidade de processamento. Você sabe por quê? Claro, né? Tem que falar, né? Porque elas já têm o console do videogame integrado na TV. Você não vai mais comprar videogame, professor Moza. Hoje? Eu não jogo eu... Mas tudo bem. Eu tenho
1: filho. Eu vou comprar em janeiro. Manda comprar para mim, porque eu quero comprar uma TV de acordo, né? Isso. As duas, né? para mim para minha filha, né? Isso. Porque daí sim,
0: olha só, a TV atual, ela, ela dispensa com o 5G, tomem cuidado, né? Tendo o sinal de 5G e tendo uma TV atual, você dispensa a aquisição, por exemplo, de um console de jogos. Você vai jogar na TV como se você tivesse um videogame e, na verdade, você vai estar com um controle jogando na TV. Mas Isso. como é que.
1: Como é? Eu tenho uma, minha amiga, uma amiga agora lá em, em Rio Negro, em Mafra, aliás que ela pode jogar videogame, ela não joga, mas o, o sobrinho dela, o sobrinho dela que é sobrinho, né, jogava videogame com o ex, marido dela. Bom, mas isso também você porque, não precisa. É, que aquele aquele sinal que vem do Paraguai que não é, Não é, não é de maneira nenhuma operador, aquele multi 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 multi, 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 multi Hã? Xbox é. TV é, é... Box. Tem que por... é um adaptador, né? É, é um é um equipamento
0: externo que você põe na TV e acessa os canais. Mas as TVs atuais não.
1: As Mas TVs isso é proibido, atuais... né?
0: O... Não, não, não é que é proibido. É, se fosse proibido, professor Moser seria de alguma forma punido. Seria de alguma forma regulamentado? Você tendo um sinal na internet, o que nós chamamos de IPTV, IPTV é um sinal que, a própria, que o próprio canal coloca à disposição na internet para os seus assinantes. Então, se você comprar uma TV atual, como eu acabei de falar, Samsung, LG 2022, cuidado, tá? 2022. Mas se você comprar hoje uma TV atual, você tem acesso a esses canais gratuitamente, porque a TV, a LG, a Samsung, elas já se acordaram com os canais, e os canais fizeram o um acordo, né? cobraram por isso, e a TV insere, coloca biurim integrado à TV, esse sistema de transmissão desses canais. Mas Vai aí... dispensar,
1: portanto, a Netflix
0: e companhia? É, não dispensar, mas dá uma outra opção. Vamos pensar começo assim, né? Abaço no começo blind, a gente com... fala assim, dá uma segunda opinião. Mas se você tem um serviço gratuito e o outro pago, né? A melhor o é gratuito, é, né? A partir do momento que o negócio é gratuito e o outro é pago, você já fez a seleção natural, né? o próprio... O que é que o
1: acha disso?
2: É que, na realidade, viu, professor André, professor Moço, você só tem que lembrar de uma coisa interessante né, nesse processo do gratuito. Hoje em dia, não existe almoço grátis, né? Vamos sempre lembrar dessa questão. Com certeza, como, inclusive, existe uma, um dos canais agora da LG, a Pluto TV, se não me engano, já está começando a ter comercial. Tá? Então, a questão do grátis Tá? Não, não procede totalmente, porque, de alguma maneira, eles estão mostrando comerciais. Diferente da TV, vamos dizer assim, a TV paga, no caso, onde você não tem praticamente os, as questões aí, certo? Certo. Aí, então, só para pegar é minha só minha fazer um pequeno adendozinho. Em 67,
1: por exemplo, na Bélgica, na, na Alemanha, não, não havia propaganda, porque eram TVs estatais. Você tinha que pagar um imposto anual da TV. Então você tem, tem que pagar o imposto. Mas não havia nenhuma propaganda, agora já há. Então, mas, é mas no caso, eu só quero avisar que falta só cinco minutos para nós terminar. Então, vamos, vamos só falar de mais uma coisa importante,
0: professor, porque a gente precisa falar do, do que, que vai acontecer, né? O que, que vai ter outra consequência do 5G que a gente ainda não falou. né? É, como eu falei para vocês agora. Que a TV, modelo novo, vem com muito recurso integrado e com a compatibilidade com esse novo padrão 5G, o mercado de games, o mercado que usa disso para vender, ele está super aquecido, professor Mozer. Se você procurar hoje dentro do que está acontecendo no mercado, quando a gente fala aí de números, né, de economia, de mercado vocês verão que um dos setores mais atraentes é o setor de games, setor de jogos. Mas por que o setor de jogos, professor Armando? Justamente por isso que a gente acabou de falar da Pluto TV. Porque os consoles, Microsoft, Sony, Nintendo, eles estão entrando na TV. Eles vão começar a vir junto com a TV TV. Isso significa o quê? O fato de você não precisar comprar outro videogame impulsiona o usuário a comprar o jogo e não o videogame. A HP não ganha dinheiro vendendo impressora. Ela ganha dinheiro vendendo tinta. O jogo não vai mais ganhar dinheiro vendendo console. Ele vai ganhar dinheiro vendendo jogo.
2: Então, a...
0: Uma das consequências que eu falei é essa. A outra consequência, professor, eu sei que está acabando o tempo, é da indústria. A gente não conseguiu falar ainda em três programas, mas a indústria, professor Colby as visitas que a gente faz em campo com os alunos nas feiras e dentro das próprias indústrias, elas estão superaquecidas, professor Moser, porque as indústrias vão conseguir, a partir do 5G, ter uma integração, o nome é integração, do seu veículo, no caso da montadora, por exemplo, com o cliente. O veículo vai passar a estar 100% monitorado pelo fabricante. O fabricante vai saber, em tempo real, se a peça X lá do motor, ou da suspensão, ou do câmbio, está com problema, e em tempo real, em tempo real, on time, o fabricante vai conseguir resolver problemas básicos, que não estão ao nosso alcance enquanto motoristas,
2: mas que para eles, montadora, são questões mínimas. É que viu ainda né, também, só para pegar e falar sobre isso, né? Que nós fizemos agora recentemente, eu e o professor André Teles, né, outro colega, outro, outro André, fizemos um livro sobre IoT. IoT. Tá, que é a Internet of Think. Daí nós já descobrimos que agora existe everything of Think. Ah, então, já na realidade. É, né? eu é, é. Eu, é, então, é, ou seja, lembra aquilo que, que o professor André estava é, falando para nós agora aqui a respeito de que seis meses. Passando a data de hoje, inclusive, que daqui a seis meses essa nossa conversa pode ser um absurdo. Tá? E é, essa é uma realidade, está aí, ó. O negócio está aparecendo a cada momento.
1: Bom, muito bem, então. Eu quero agradecer a André do Não sei se é preciso mais uma outra, uma outra reunião, Armando. Precisa, né? Nós temos que...
2: falar da indústria, professor.
1: Isso. As As horas da
2: indústria,
1: é a quatro da quinta-feira, então, viu? Vamos ter mais 40 minutos de pá, porque. É tão, não esqueça tão bom, que quinta-feira que vem é feriado. Mas depois da outra quinta. Por que, ah, que é feriado? É, Às... é 7, de 7 de setembro, setembro é,
2: é feriado. É quarta-feira, professor. Porque...
1: É quarta-feira, é feriado
2: Ah, é quarta, não. desculpa. Eu errei,
1: então. É quarta-feira, professor. É quarta-feira. É quarta tá? Lógico, Me quando perdoe. vê a aula, né? Tá bom, obrigado Isso. a todos então, obrigado para pela sua colaboração, que nós chegamos ao fim, obrigado Armando também pelas suas intervenções e aos alunos, peço desculpa pela minha ignorância e agradeço Coitadinha, a atenção a todos quantos, quando estiverem oh, vendo, ouvindo nossa gravação. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.